0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la base de ce que c'est la politique, au-delà des petites phrases qu'on aura oubliées demain. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien Comment ça va Eh bien écoute,
1: ça va bien, je suis dans le bon podcast, je pense, et, et j'ai hâte qu'on parle ensemble des, enfin, du Conseil des Prud'hommes, j'allais dire le tribunal maintenant, du Conseil des Prud'hommes.
0: Et eh oui donc le conseil des prud'hommes on va on va en parler pendant 15-20 minutes mais avant ça petit extrait musical
1: Quand on arrive à l'usine la gaieté nous illumine L'idée de faire nos viteurs nous remplit tout le bonheur Ah,
0: ah, ah, ah oui l
1: humeur égale et joyeuse Nous courons vers la pointeuse Le temps d'enfiler nos bleus Et nous voilà tous heureux like you are,
0: like you Alors Nemo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
1: Eh bien, on vient d'entendre Merci Patron, non pas le film de François Ruffin, mais la, le, la chanson des Charlots, si je ne me plante pas. Ça.
0: Alors, Merci Patron, effectivement, parce que le Conseil des Prud'hommes, c'est là où se passent, où se gèrent les conflits entre euh, employés et euh, employeurs. Euh, c'est euh, composé en, en cinq sections. Il y a une section agriculture, commerce, encadrement, industrie et activités euh, diverses. Euh, Comment dire C'est là où le droit du travail s'exprime. Euh, alors c'est vrai que ça paraît un peu loin de la politique, mais on va voir, ce n'est pas tout à fait euh, étranger. Déjà, quel est ton premier regard, toi, sur le, le Conseil des Prud'hommes
1: alors, je vais donner, raconter une anecdote personnelle, puisque j'ai eu des cours par notamment euh, un, un patron qui venait donner des cours d'économie, de, de, enfin de budget, etc., dans le cadre de mes études universitaires. C'était très clair hein, de, 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 de l'angle d'où il parlait, mais euh, lui voyait les prud'hommes et forcément comme quelque chose de dangereux. Il nous expliquait qu'en tant qu'employeur au prud'hommes, on n'a rien à gagner et tout à perdre. Mais qu'en revanche, c'était une organisation très intéressante de par sa composition, puisqu'on a souvent l'image des prud'hommes comme un tribunal. On j'ai fait l'erreur au tout début de, ce, de cette émission, alors qu'en fait c'est quelque chose de beaucoup plus consensuel à un moment donné. Oui, il y a des procès, il y a des jugements, etc. Mais euh, de par sa, sa composition, moitié employeur, moitié représentant euh, des salariés, de par sa façon de juger, de par les, les domaines abordés, euh, c'est quelque chose que je pense euh, de très précieux et surtout
0: de très intéressant euh, à étudier. Et oui, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, donc euh, comment ça se passe euh, les, les prud'hommes Imaginons, vous avez un souci avec euh, votre employeur ou votre employé. Ça peut se faire dans les deux sens, même si c'est plutôt rare. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe bah, donc, vous, vous mettez votre dossier, vous présentez votre dossier. Euh, vous, avez vous passez d'abord en bureau de conciliation avec un conseiller euh, salarié, un conseiller employeur, euh, et donc vous, qui vont essayer de trouver justement bah, un compromis euh, dans votre litige. Avec, euh, avec la partie adverse. Si euh, il n'y a, a pas de conciliation euh, faisable, qu'aucun aucun des, des, des parties ne, ne souhaite euh, le faire, euh, on passe alors en bureau de, juge de jugement. Où là, il y a deux conseillers salariés, deux conseillers patronaux qui viennent examiner votre dossier, entendre euh, bah, les plaies d'oreilles de vos avocats si, si, si vous en faites euh, usage, euh, et après, bah, voilà, va rendre un, un jugement, euh, le jugement du conseil des prud'hommes euh, qui vient euh, statuer votre dossier. Alors Après, la chose qu'il y a à noter, c'est que les conseillers des prud'hommes sont donc, comme on l'a dit, des, des salariés ou des employeurs, euh, mais euh, ils ne sont pas des, des, des professionnels du droit. Ce sont des conseillers qui sont bénévoles, même s'ils sont indemnisés, forcément. Euh, mais voilà, ce sont, euh, c'est pas des professionnels du droit. Du coup, on est quand même sur un terrain qui est très, très juridique, donc très politique. Euh, quel est ton, ton regard, toi, justement, sur euh, ce fonctionnement-là de la justice, du pouvoir judiciaire dont on a parlé dans un précédent podcast, et, et ce monde du travail hein
1: euh, alors moi je trouve ça, comme je disais, fondamentalement intéressant. Euh, on a souvent cherché, ou l'homme politique a souvent cherché à rapprocher la justice des, des, des gens, des personnes jugées, des personnes victimes, etc. Et là on a une démarche qui consiste non pas forcément à poser les gens en juré, mais à prendre des représentants, à les former, parce que c'est quand même pas n'importe qui qui devient euh, conseiller prudential. Hein. Il y a une formation à suivre, il faut, euh, ça demande une, une certaine, un, un engagement, voilà, ça demande un certain engagement. Et euh, du coup on se retrouve avec une juridiction atypique, mais vraiment atypique par rapport à, à d'autres juridictions qui privilégient la négociation quand c'est possible, le compromis quand c'est possible, et qui, au final, représentent paritairement à la fois les employeurs et les employés. Moi, je trouve ça fondamentalement intéressant, et c'est surtout euh, quelque chose d'indépendant, puisque on fait confiance aux organisations syndicales, on fait confiance aux organisations patronales, pour mettre en place une justice qui dépend également de la vision qu'on a d'elle. Hein, euh, les prud'hommes n'ont pas une image aujourd'hui euh, extrêmement négative euh, et euh, en dehors des délais, de, des délais de saisie mais ça on y reviendra, reviendra peut-être mais non, moi, moi je trouve la, la démarche fondamentalement intéressante parce qu'elle apporte par la façon dont c'est fait, par la, la, la façon dont les jugements sont rendus et c'est peut-être parce que euh, cette, euh, cette juridiction a une indépendance et qu'elle est chargée de veiller scrupuleusement sur le droit du travail et sur quelque chose qui est quand même une matière politique assez sensible, que euh, généralement, on entend assez peu les hommes politiques faire les louanges euh, de la justice prud'homale, ou même euh, faire euh, des dotations euh, financières, on va dire, euh, extrêmement importantes pour cette justice. Euh, J'ai un peu l'impression de voir que c'est quelque chose de populaire, de véritablement de quelque chose de connu, de, de populaire, etc., mais pas forcément de très aimé. De son environnement euh, politique et judiciaire autour.
0: C'est, oui, oui, c'est, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Je me faisais la réflexion en, en t'écoutant que euh, c'est, c'est un des rares, euh, un des rares endroits où une sorte de justice populaire mixte, en plus, avec une mixité euh, imposée, euh, où, ouais, 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 où ça, ça, ça s'applique. C'est vrai que c'est assez étonnant, et euh, aussi où le politique a assez, assez peu son mot à dire, hormis le code du travail, évidemment. Mmh. C'est ça qui est assez, assez troublant. Ouais, ouais,
1: c'est véritablement une... Euh... Une justice qui est là pour dire euh, oui, oui, bah, le, le code du travail, c'est ça, on va l'appliquer, etc. Et comme ce sont des gens, euh, bah, comme, comme toi et moi, euh, Adrien, on va dire ce ne sont pas des gens engagés ou ayant une responsabilité politique, etc., bah, euh, le moyen de pression sur, les, sur la justice prud'homale il est assez mineur au final. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une justice de, de patron, comme on ne peut pas dire que c'est une justice de syndicat, puisqu'il y a les deux, c'est une justice de conciliation. Et euh, au final, ben, voilà, euh, je ne vais pas dire que c'est irréprochable à, à, à tout point de vue, loin de là, mais euh, c'est quand même euh, une particularité, euh, en tout cas, euh, qui me semble euh, vraiment intéressante. Voilà, je, je continue d'utiliser ce mot, parce que euh, je suis désolé pour les gens qui vont faire la justice mal hein, c'est clairement pas euh, quelque chose de très cool, il vaut mieux, comme tout tribunal, ne jamais y avoir affaire, mais euh, voilà, je trouve que la démarche, la façon de penser, la façon de juger, euh, change et est très loin de euh, cette, euh, cette chose qu'on a tendance à faire en, en France, qui est de tout ramener à des grands, euh, grands tribunaux, des grandes instances, etc.
0: Alors, tu t'as évoqué effectivement les, les, les reproches que euh, politiques, mais aussi les citoyens peuvent faire au, au prud'homme, une procédure assez longue. Euh, voilà, c'est vraiment ne serait-ce que pour avoir accès au bureau de conciliation, vous pouvez, ça peut se compter en années euh, et ce n'est que la première étape. Après, euh, ça peut être en, encore des années pour le bureau de jugement et si vous vous faites appel, c'est encore des années. Donc, c est, c est, ça peut être très, très lent. Il euh, y a une, beaucoup aussi, tu, tu l'as évoqué en tout début, euh, reproche une certaine partialité. Alors, une partialité fantasmée. Les employeurs vont vous dire euh, que euh, c'est euh, un conseil qui est euh, aux mains, entre guillemets, des, des salariés. Effectivement, parce que beaucoup de salariés euh, gagnent, mais c'est pas tout le temps vrai. Euh, non, c ouais. Donc voilà. Et euh, moi, il y a un truc qui me, qui me choque, et notamment euh, dans, dans les, les dernières euh, propositions de loi entourant le Code du travail, c'est on voit qu'il y a une vraie atteinte euh, à ce que c'est les prud'hommes. Je pense par exemple à, à la loi travail euh, proposée par euh, Myriam El-Khomri sous le, sous le gouvernement Hollande, euh, qui réduisait le temps de recours. À, euh, au, au, au prud'homme où, où avant c'était deux ans et maintenant on, peut, on a qu'un an pour avoir recours au, au, au prud'homme ce qui, ce qui est assez ce que je trouve assez court puisque bah, pour se remettre par exemple d'un licenciement euh, abusif le temps de rassembler les preuves etc euh, ça peut être assez assez conséquent comme travail euh, de même donc il y, y avait ça ce temps de recours moi qui m'avait choqué et puis aussi le, le, un truc je crois que c'est un des premiers podcasts qu'on a fait le, la forfaitisation des indemnités euh, au prud'homme
1: ah ouais, tu non, avais évoqué avec Macron, oui, je crois. Oui, bah oui, oui forcément, ça c'était une grande marotte d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie et même lorsqu'il est devenu président, qui est de dire, oui, il faudrait qu'on puisse prédire à peu près combien les prud'hommes vont dommer s'ils rendent un jugement. Euh, ce qui permettrait notamment aux entreprises de budgétiser les recours prud'hommes. Voilà, c'est un terme absolument horrible, mais c'était l'idée derrière. Je pense qu'en fait, les prud'hommes ne ont... sont plus ou moins pas défendus. Ils ne sont jamais véritablement attaqués. Hein, et je crois que je n'ai pas souvenir d'hommes politiques qui s'est mis bien en tête à attaquer les prud'hommes. Mais ils non. sont jamais.
0: Pardon? Frontalement non, Pardon Frontalement, non jamais, pas. Mais euh, c'est toujours justement par petits coups, euh, j'ai l'impression. Mmh. Bah
1: c'est le budget des prud'hommes, c'est les, comme tu disais, c'est les recours, c'est ce qu'ils peuvent faire, etc. Mais je pense que euh, toutes, ces, toutes ces petites attaques, en fait, c'est aussi le reflet euh, d'un euh, environnement idéologique qui a changé. Hein. Euh, clairement, aujourd'hui, il y a euh, de la part d'un bon nombre de formations politiques une véritable croyance en le fait que le code du travail est trop, euh, est trop contraignant, euh, qu'il faudrait plus de souplesse, plus de liberté, voilà. ce, sont, ce sont leurs mots, et que du coup, bah, le fait qu'il y ait une autorité judiciaire qui est là pour rappeler les règles, bah, ça va en contradiction avec ce qu'ils défendent. Et que comme ils ne peuvent pas directement l'attaquer, bah, ils passent par ce genre, euh, ce genre de procédé. Après, euh, c'est une évidence, mais les prud'hommes défendent la loi, théoriquement. Donc, si la loi est faite ainsi, c'est à eux de l'appliquer. On était dans, dans une émission précédente sur la séparation des pouvoirs, là on est en plein dedans. On ne peut pas reprocher aux prud'hommes d'appliquer la loi que, dont eux-mêmes n'ont pas la responsabilité, euh, responsabilité d'établir. Donc, euh, voilà. On, on, je pense que, véritablement, les prud'hommes sont un également de l'environnement politique. On peut imaginer que, par exemple, si euh, dans un futur euh, présent, lointain, peu importe, euh, on avait une, un environnement politique qui serait beaucoup plus favorable à l'encadrement euh, de certaines tâches de, de, de salariat, euh, euh, eh ben, les prud'hommes reflèteraient également euh, l'état de cette idéologie en appliquant la loi qui en a, qui en a découlé.
0: Et comme je rappelais, on peut, on peut dans tous les cas faire appel, et après, euh, en appel, on, on a euh, donc des professionnels de, du droit qui viennent euh, vérifier la conformité euh, du jugement des prud'hommes avec la loi. Il euh, y, y a un autre truc aussi qui m'avait choqué vis-à-vis euh, -vis du dossier des prud'hommes, c'était sous Hollande encore, alors c'est pas du tout pour faire le procès de, de, de la présidence Hollande, hein, qu'on qu soit très clair, euh, c'était euh, la suspension du vote des conseillers du Prud'homme parce que c'était la seule élection où les étrangers avaient le droit de vote. Euh, car oui, avant les conseillers prud'hommes étaient votés. Alors maintenant, ils sont nommés euh, de mémoire par les syndicats. Euh, et c'est quand même un peu dommage parce que c'était une, euh, bah, comme je disais, c'était le seul vote euh, où les étrangers euh, pouvaient euh, participer. Et, et c'était euh, quelque chose de vraiment démocratique où on avait le citoyen au cœur de ce que c'est euh, un État, euh, à savoir dans l'application de ses règles. Moi, ça ça m'a choqué. Je sais pas toi ce que tu, tu en penses, mais.
1: Euh, oui, après, je, je, oui, je suis un peu, je suis un peu sur le même point, mais euh, disons que voilà, c'est comme je disais, c'est un reflet de euh, l'environnement idéologique aussi. Hein. C'est quelque chose comme ça. Si on, on, on en reviendra peut-être dans un autre récent poli sur le droit de vote euh, des citoyens étrangers, mais euh, clairement, la tendance n'était pas à aller vers là. Et, bah, ouais, les prud'hommes sont un peu, on en revient à ça, sont un peu souvent une victime indirecte ou en tout cas par des biais détournés euh, bah, de euh, politiques euh, différentes euh, ou euh, voilà, d'un mouvement changeant. C'est... C'est généralement, euh, c'est une institution qui est, qui est passionnante dans son en, dans sa formation. Et surtout, c'est pas très compliqué à regarder. Je vais me dire que j'insiste souvent, mais. Allez voir la fiche Wikipédia, des conseils des prud'hommes, vous allez tout apprendre dessus, c'est pas très compliqué, et, euh, et ouais, c'est intéressant la façon dont c'est fait. C'est bien de connaître les prud'hommes, pas simplement parce qu'on doit y avoir affaire, en fait, c'est euh, simplement ça. Mais attention, par contre, soyons clairs, si vous avez un souci avec votre employeur, ça ne vous empêche pas de consulter un syndicat et de prendre surtout un avocat, parce que les prud'hommes, ça reste une cour de justice, hein. donc si vous n'avez pas d'avocat et que vous voulez vraiment défendre votre cause, il vous faut un spécialiste, il vous faut un professionnel pour, pour vous défendre.
0: Oui, je, je vous mettrai aussi en lien le, le, la page conseil, con, enfin, concernant le conseil des prud'hommes sur le, le, le site travail-emploi.gouv.fr. C'est extrêmement technique, euh, donc euh, évidemment, prudence, euh, soyez sûr de votre coup, entre guillemets, si vous devez y aller, euh, que vous soyez employeur ou employé. Euh, et je vous mettrai aussi euh, la, la page de euh, service euh, avec euh, sur comment saisir le, le conseil des, des prud'hommes. On arrive à peu près aux, aux 15 minutes. Moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le conseil du problème. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
1: Non, je, je propose de laisser euh, les auditeurs en juger.
0: Oh, 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 oh. <rire> C'est très, très 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 malin. Bref, <rire> euh, qu'est-ce que j'allais dire Eh bien en tout cas merci beaucoup Nemo pour cette...
1: Merci sorte. Adrien.
0: On te retrouve dans Canapé Game, les Pyrénées et à gauche tout évidemment.
1: Et toi dans Ludologie
0: euh, merci à Suzy Q pour le générique. Merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS. Merci à UPod qui nous permet de mettre ça sur YouTube. Et on se retrouve comme tous les lundis soirs pour une écoute et un débrief en direct sur Twitch. Voilà, c'est à 21h. Vous cherchez, restons polis sur Twitch. Vous allez nous trouver. Euh, bah en attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas cette citation de Paul Claudel, un brin anarchiste, il faut, il faut avouer, qui disait L'ordre est le plaisir de la raison, le désir et le délice de l'imagination. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Ok, bon bah très bien. À 3 en clap. Ouais. 1, 2, 3. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ludologie. <rire>
1: On la garde. Ah non, on la garde. Oh, Allez, enchaîne. Bon
0: Allez. <rire> Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans Restons Polis, le podcast. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com
1: slash studio-dilettante.